0: Oke, okay. KII sudah ada di situ kan? KII? Ya, ya. ini saya nggak tahu ya, Wah, apakah karena masalah sinyal tadi udah beberapa orang masuk, terlempar kayaknya ya. Tapi ini satu-satu mulai masuk nih, moga-moga sinyalnya bersahabat ya. Karena mendung banget di Jakarta memang. Oh gitu? Mm -mm, mendung banget nih, aku di ya. Eh, sore di Cirende. Kita mulai ya. Uh, selamat sore, sahabat saudara keluarga. Kita bertemu kembali dalam kultur parenting edisi hari Senin tanggal 26 September 2022. Uh, ini adalah percobaan memang kita mencobakan di hari Senin tuh beberapa kali di sore hari untuk melihat animo dan juga uh, melihat animo dari peserta dan juga pembicara ya. Uh, nanti akan saya sampaikan keputusan uh, kami di akhir bulan ya apakah akan terus ada sore atau tidak dan sore hari ini sebetulnya topik yang kita contoh yang kita pilih ini sangat menarik dan sebetulnya cenderung kontroversial ya jangan-jangan para guru nggak mau ikut karena ini judulnya kontroversial ya. kayak ini ya. uh, dan kita mau mempertanyakan tentang kurikulum merdeka wah kain kamu di hotel lagi Ya. ya Tuhan, untung libur kita ya, kamu bisa pulang ya. Dan KAI In ini adalah salah satu pelatih nasional ya KAI ini ya Untuk kurikulum, kurikulum merdeka, beliau juga dosen Dan yang menarik itu beliau sangat sangat berminat ya Dan memperhatikan tentang sekolah rumah atau homeschooling Saat ini juga saya sedang ada di rumah kaseton nih wah wow. teman sedang ada meeting saya lupa kalau sore ini ada meeting biasa ya dan kita kan melihat e, karena saya itu kan KAIIN banyak menerima komplain ya dari anak-anak yang mengatakan bahwa mereka makin terasa terdiberatkan dengan adanya kurikulum merdeka yang harusnya menjadi merdeka mereka malah e, malah merasa lebih terbebani. Pertanyaan saya di mana miss gitu kan? Ngetaukah memang dari awalnya merdeka itu cuman tempelan? Ataukah ada miss gitu ya antara konsep yang sudah disiapkan dengan penerapannya di daerah-daerah atau di sekolah-sekolah? Silakan Kain. Oh ya. ya, acara ini direkam di YouTube kita dan juga nanti di Spotify. Nanti juga teman-teman akan mendapatkan rangkumannya berupa video singkat di um, uh, TikTok uh, dan Instagram. Jadi jangan khawatir ya. Silakan Kain.
1: Ya oke, okay. makasih Kak Lovely nih sahabat pena, <laughs> sahabat pena, sahabat tiap minggu ini ketemu terus kita ya dari ke hotel di Bogor gitu dan uh, sering diskusi right. uh, apa yang menjadi tema kita sore ini gitu. Santai ya ini Kak Lovely ya. Jadi <laughs> uh, saya sapa dulu semua yang sudah uh, join. Ada Kak Siska, ada siapa ini? Kak Dani ya. Oke okay, ya. Baik seperti yang disampaikan Kak Lovely tadi bahwasannya tentang kurikulum merdeka itu uh,
0: kalau boleh berbagi ya. Saya, aku berbagi ya Kak ya. ya, ya, ya boleh nanti uh, Deli akan merangkum. Ya.
1: Yes uh, udah kelihatan kah? Yes. <tuh>
0: Iya, wow.
1: ya sebenarnya benar banget sih apa yang disampaikan Kak Lovely tadi. Maaf kalau ini PPT-nya nggak begitu menarik ya karena yang di, disiapkan, menyiapkannya nih uh, apa sambil lari-lari gitu Kak Lovely ya. Jadi inti-intinya aja gitu. Jadi kalau kurikulum merdeka itu sebenarnya secara secara filosofinya kemudian secara konsepnya begitu ya sebenarnya sangat bagus gitu. Ini dalam pandangan uh, saya sebagai akademisi gitu ya, yang uh, istilahnya mengikuti gitu uh, dari dan juga disampaikan di, tadi Kak Lovely, sa, uh, saya pelatih ahli untuk kurikulum merdeka ini sejak dari apa namanya uh, beberapa uh, 2.500 sekolah satuan pendidikan yang dari berbagai jenjang ini dijadikan sebagai Bukan pilot project kalau sekarang ya karena mereka ini bisa terjaring karena karena adanya apa ini namanya seleksi begitu dan ini memang sekolah-sekolah pilihan dan dari pengalaman yang saya jalani satu tahun ini itu menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang lolos sebagai sekolah penggerak istilahnya itu ya itu tidak semuanya sekolah favorit bahkan ada sekolah pinggiran sekolah yang mohon maaf ini dampingan saya ini salah satunya sekolah yang hidup segan mati tak mau sebenarnya siswanya sedikit dan apa e, dari segi infrastruktur dan sebagainya sebenarnya tidak tidak begitu bagus gitu tetapi e, ada Sdm dari mereka yang memang e, bisa meloloskan sebagai sekolah penggerak tadi gitu artinya Di sini ada sebuah apa ya, keadilan gitu. Sehingga tidak lagi seperti di masa lalu kurikulum itu hanya diujicobakan di sekolah-sekolah di yang favorit yang memang menjadi pilot project seperti itu. Nah, eh secara garis besarnya ya seperti ini. Kurikulum Merdeka itu sebagai upaya pemulihan pembelajaran kalau yang disampaikan secara normatif selama ini ya, yang sebelumnya juga disebut sebagai kurikulum prototipe gitu. dan memang kalau dirasakan dan dilihat dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan gitu sampai ke standar isi, standar prosesnya itu sebenarnya dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel gitu ya dan fokusnya itu pada materi esensial dan juga pengembangan karakter itu. Kemudian di sini ada hal yang membedakan dengan sebelumnya dan menjadi apa motivasi utama untuk dilaksanakan yaitu uh, pembelajaran yang berbasis proyek gitu dimana proyek tersebut diharapkan bisa uh, mendukung pengembangan soft skill dan juga karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita tahu ada enam dimensinya itu dan uh, apa dikembangkan dalam sub-sub dimensi sebagaimana uh, yang termuat dari masing-masing dimensi di enam yang berjumlah 6 tadi, kemudian uh, juga fleksibilitas bagi guru. Nah, ini yang sebenarnya menjadi polemik ya di kalangan guru. Seperti yang sudah saya lakukan uh, dengan survei gini, di guru di jenjang pendidikan dasar itu merasakan uh, merasa tidak fleksibilitasnya di mana begitu. Karena ada budaya bagi mereka uh, bahwa di setiap kurikulum baru muncul itu ada format-format baku untuk perencanaan untuk uh, sampai ke instrumen penilaian dan sebagainya yang yang dikeluarkan yang di uh, apa terbitkan juga berdasarkan regulasi bahkan begitu ya RPP itu ada regulasinya Nah terus kebiasaan itulah yang kemudian menjadi pertanyaan sampai sekarang ini fleksibilitasnya di mana? Pertanyaan para guru. Padahal ini dalam muatan kurikulum merdeka itu fleksibilitas bagi guru itu sebenarnya sangat terasa. Kalau kita membaca panduan dan juga beberapa kebijakan yang dikeluarkan, ya terutama apa? Fleksibilitas itu terasa pada apa namanya pemberian kewenangan pada guru maupun satuan pendidikan. Kalau untuk satu mata pelajaran atau apa namanya muatan pelajaran jika itu tematik ya, ini eh, diarahkan agar guru bisa secara leluasa mengukur memetakan kesiapan belajar di awal ya, di awal sebelum pembelajaran dilaksanakan sehingga Hasil pemetaan tersebut akan memunculkan proses pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik begitu sehingga anak-anak eh, ini mendapatkan perlakuan yang memang sesuai dengan eh, kemampuannya begitu tidak lagi menyeragamkan bahkan apa namanya berupaya untuk menuntaskan pada satu titik yang sama sementara eh, kemampuan anak ini uh, sangat beragam begitu. Nah, ini uh, apa namanya pembagian jenjang yang didasarkan pada fase begitu dan ini uh, sebenarnya memang sangat berpihak ya berpihak pada hak dan kemampuan siswa kemampuan anak begitu mulai dari fase A sampai dengan fase F. Jadi uh, sebenarnya di sini berkesinambungan. maka kemudian capaian pembelajaran itu juga uh, akan tercipta dalam sebuah alur gitu alur itulah yang akan menunjukkan kesinambungan kemampuan uh, dan goals uh, akhirnya itu adalah capaian setiap peserta didik yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya gitu kalau digambarkan nah ini perbandingan antara kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka ya uh, sudah saya sertakan di sini nanti bisa di kalau dibutuhkan untuk di kan saya siap ini monggo silahkan nanti bisa dijadikan bahan begitu dan secara umum bisa disimpulkan bahwa tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa fleksibilitas kemudian apa namanya kemerdekaan itu memang memang sebenarnya sudah lebih terasa begitu nah kemudian yang kedua selain pembelajaran tadi ada pembelajaran terdiferensiasi berpusat pada peserta didik juga ada proyek yang e, muaranya nanti untuk menguatkan profil pelajar kita itu yang pancasilais begitu ya di sini e, kesempatan kesempatan untuk eksplorasi pengetahuan menguatkan pengembangan e, enam dimensi pelajar pancasila tadi kemudian pengembangan keterampilan dan sebagainya ya dalam eh, apa sebuah project yang mana di dalamnya ada dimulai dari desain perencanaan kemudian apa namanya pengembangan produk ya sampai kemudian peserta didik itu melakukan aksi nyata eh, untuk menghasilkan karya begitu ini diharapkan bisa dikuatkan dalam proses belajarnya sehingga Eh, anak itu akan mendapatkan pengalaman nyata, begitu. Ini ya. Kemudian eh, bagaimana keterbukaan, ya, akses akses untuk menggunakan kurikulum merdeka selama ini sebenarnya sudah sangat luas, begitu. Namun juga hasil survei membuktikan bahwa, eh, mohon maaf, ini eh, guru itu juga lemah untuk mengakses secara mandiri platform-platform eh, yang disediakan oleh pemerintah, begitu. Kemudian itu tadi gambaran ya bagaimana kurikulum merdeka itu diimplementasikan dan diinginkan oleh masyarakat begitu. Kemudian kurikulum merdeka juga menjadi terobosan yang mana berharap agar guru dan kepala sekolah itu bisa mengubah ya, mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam dan menyenangkan bahkan tidak sekedar menyenangkan saja tapi penuh tantangan gitu. Jadi apa namanya higher order thinking skills untuk uh, anak itu tidak sekedar cita-cita saja tetapi benar-benar terimplementasi dalam prosesnya begitu. Nah, kemudian uh, ini inti ya, intinya kurikulum merdeka itu ya merdeka belajar tadi uh, dan tidak ada paksaan begitu. Tidak ada paksaan bagi Peserta didik, bagi guru juga demikian. Tidak ada paksaan untuk mengembangkan atau mendesain pembelajarannya dengan model X, model begini, model begitu, harus seperti ini formatnya dan sebagainya. Tidak demikian. Dan strategi pembelajarannya pun juga apa namanya yang disediakan, ya berbasis proyek tadi. sehingga peserta didik itu terbiasa untuk melakukan studi kasus observasi ya, kemudian juga kajian-kajian lintas mapel ini dan uh, sehingga pembelajaran itu tidak semata-mata hanya untuk men menyiapkan diri menghadapi soal-soal ujian gitu. Ini karakteristik utamanya tadi sudah banyak kita uh, apa namanya? eh uh, bahas di depan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan tadi seperti apa yang ditanyakan Kak Lovely. Sebenarnya gimana sih yang salah ketika tadi saya sampaikan secara filosofi kurikulum merdeka itu bagus ya, punya cita-cita yang indah gitu, berpihak pada anak dan sebagainya. Tetapi banyak keluhan di lapangan, ternyata anak-anak juga mengeluh karena pulang terlalu sore, kemudian apa namanya? banyak biaya yang dikeluarkan oleh orang tua tambahan biaya dikeluarkan oleh orang tua dalam rangka melaksanakan proyek itu kenapa begitu kalau dari apa namanya berdasarkan apa yang yang berkembang selama ini begitu ya ini semacam ada tuntutan untuk berkreasi dan inovasi itu ya yang yang mana tuntutan itu kemudian dijadikan beban terutama oleh satuan pendidikan, pala gitu. sekolah guru itu banyak yang merasa ada beban, ya, yang mana e, hal tersebut e, jauh dari apa yang selama ini sudah dijalankan. Ya, memang memang kalau apa namanya sesuatu yang dirasa baru itu sering dianggap ini e, apa namanya enggak sama seperti apa yang selama ini dijalankan. Jadi semacam ada anti-mainstream begitu apalagi kalau di kurikulum merdeka ini dengan kemerdekaannya fleksibilitas yang tinggi tadi kemudian guru yang selama ini dipandu dengan standarisasi format begitu ya ini juga mengalami kesulitan untuk dimerdekakan ternyata demikian gitu kemudian juga mohon maaf ini ya kualitas guru yang masih menjadi pertanyaan dan banyak riset yang menunjukkan ada kualitas guru yang rendah ini uh, juga berpengaruh terhadap apa yang sebenarnya dicita-citakan saat ini sehingga mindset lama uh, apa namanya itu masih me, masih masih dominan pada uh, diri setiap guru gitu ada sesuatu yang baru tapi enggak ada contohnya nah ini jadi mereka tidak mereka cenderung uh, mengharap ada contoh jadi kemudian mereka tinggal apa namanya menggunakan, tinggal pakai begitu. Nah, akhirnya ada yang yang menjadi apa namanya simpulan-simpulan akhir ini dari saya ya eh bahwa tanah hasrat dan juga minat belajar guru itu rendah. Nah, ini kemudian menjadikan Kalau bahasa Jawanya ya salah kaprah begitu dalam memaknai tujuan dan filosofi kurikulum Merdeka tadi, sehingga yang terjadi di lapangan itu yang ada justru adalah eh, apa penambahan penambahan beban semacam misalnya ada eh, apa namanya hak ya hak atau apa ya kewajiban ini untuk melaksanakan proyek itu kan besarannya 20 sampai 30 persen. Dari keseluruhan jumlah jam pelajaran yang tersedia di setiap jenjang, gitu ya, di setiap jenjang itu 20 sampai 30 persen. Kenapa di, eh, disampaikan dengan rentang? Itu karena sebenarnya sekolah bisa memilih, mau bisa menentukan sendiri mau berapa, mau 25 JP juga boleh, atau mau mau 25 persen dari JP jumlah jam pelajaran keseluruhan juga sebenarnya boleh. Tetapi ini tidak dimaknai demikian. Jadi Makna-makna merdeka, kemudian kewenangan pada guru dan satuan pendidikan itu belum diterapkan sepenuhnya. Lalu ada asumsi yang beredar sesuai dengan pemahaman masing-masing juga yang masih belum tepat, sehingga membuat eh, tadi yang saya katakan salah kaprah yang sebenarnya itu 20-30 persen itu bisa dipilih, itu bagian dari keseluruhan CP, tapi masih justru ada yang menghitungnya di luar dari jumlah jam pelajaran keseluruhan sehingga menjadi tambahan bobot jumlah jam pelajaran yang dijalankan di sebuah satuan pendidikan. Hal yang apa namanya sangat mencolok itu terjadi ketika sekolah-sekolah yang nota pennya memiliki karakteristik ya tambahan selain menjalankan kurikulum nasional E, mereka punya kurikulum e, muatan lokal ya, kurikulum lokal begitu, e, sesuai dengan karakteristik lembaganya. Nah, kemudian inilah yang menjadikan bobot itu makin bertambah. gitu. Misal sekolah-sekolah berbasis agama ini biasanya yang yang apa namanya bebannya tetap saja besar. Padahal di kurikulum merdeka itu e, jumlah jam pelajarannya sebenarnya sudah di Eh, apa namanya sederhanakan itu saja mungkin sebagai awalan Kak Lovely
0: ini dari saya eh, saya stop dulu ya. ya halo Kak Lovely Kak Deli Halo, ya yeah. bisa yeah. dengar kan? suara saya kadang -kadang, ya? Ini karena alat baru ya. Ya, yeah. 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 uh, sebetulnya penarik jadi... sekali ya, saya sih sepakat ya. Uh, secara filosofis dari yang diceritakan ke saya, kurikulum merdeka itu memang uh, sebetulnya menjanjikan banyak hal baru, gitu kan? Uh, dan sebetulnya sesuatu yang kami dari homeschool itu sudah melakukan, gitu. Misalnya berpusat yeah, pada anak tadi ya, uh, terus sangat berpedoman minat bakat anak. Tapi kenapa lalu pada 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 pelaksanaannya nih kak, ya kan? Itu itu malah menjadi beban yang luar biasa bagi anak-anak. Di manakah kelirunya ataukah e, kalau kurikulumnya sudah bagus, tapi kenapa penerapannya demikian ya? Teman-teman yang lain juga boleh bertanya loh, Kak Dani, aduh mataku nggak kelihatan. Ada Kak Siska, ada Kak Emma. Ini memang kita sedang bersekitar ya. Saya rasa mungkin. Uh, inilah kenapa saya agak raku-raku mengubahnya jadi sore gitu ya uh, tapi gak apa-apa seberapa -se -se yang ada kita berdiskusi uh, apakah kurikulum Merdeka itu ternyata sudah semerdeka yang dikembar-kemborkannya dan di mana sebetulnya letak letak misnya uh, kalau hmm. tadi K.I.N. sudah mem mem memajang gitu ya bahwa sebetulnya secara konsep uh, kurikulum Merdeka ini memang dibangun untuk benar-benar melakukan perubahan yang drastis ya Walaupun tujuan awalnya kan untuk mengejar ketertinggalan ya, kak ya. Ya. Tapi kesininya kan dia bukan lagi menjadi pengejar ketinggalan karena sudah uh, apa? Uh, boleh menjadi kurikulum tetap, gitu kan, untuk untuk anak-anak kan, untuk sekolah-sekolah hmm. tertentu yang memenuhi syarat. Jadi di mana ya sebenarnya KI ini ya? Bolongnya di mana ya?
1: Bolongnya itu pada kalau aku merasakan langsung ya ini, kak ya. Jadi kalau hmm. kami itu kan bertugas sebagai pelatih Ali itu mendampingi sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum yeah. baru ini ituampping yeah. e, pendampingan itu selama tiga tahun begitu dan yeah. e, di sini sekolah dampingan kami ini nanti akan memiliki ini udah berjalan ya mereka yeah. memiliki tugas untuk mengimbaskan gitu oh, oke okay. sekolah-sekolah lainnya yang tidak menjadi sekolah menggerak dan mereka okay. diberi kesempatan untuk ikut e, menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri. gitu. Okay. Nah, jadi sekolah-sekolah non-penggerak itu e, dipersilahkan untuk mendaftarkan diri secara mandiri melaksanakan program apa yang disebut IKM. Nah, pengimbasan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah penggerak itu pun juga ya, sudah bisa dibayangkan lah Kak Lovely, Uh, namanya sum apa sumbernya sudah tangan ke berapa ini kami PA itu mendapat dari instruktur nasional gitu ya lalu instruktur nasional melatih pelatih ahli pelatih ahli mendampingi sekolah uh, penggerak kemudian sekolah penggerak mengembaskan ke sekolah lainnya ini sudah bahasannya sudah macem macam jadi konsep itu satu konsep itu bisa di apa ya disampaikan nah, hal yang ber, dengan berbeda bahasa yang berbeda gitu sehingga sampai di lapangan menjadi bermacam-macam itu satu kemungkinan yang pertama kemudian yang kedua dari apa ya istilah kewenangan ya kewenangan yang diberikan untuk satuan pendidikan dan guru begitu ada di tangan guru gitu itu juga banyak dimaknai banyak dimaknai berbeda-beda seperti itu ya kemudian juga dalam hal setting pada kurikulum operasional satuan pendidikannya juga ini karena memang harus berbasis pada diharapkan berbasis pada karakteristik satuan pendidikan masing-masing begitu ya ini yang kemudian membuat apa namanya sekolah-sekolah ini punya pandangan loh sana begini sana yang ini begini seperti itu ya ini sehingga apa menjadikan Ada paradigma yang berkembang di masyarakat itu bahwa kurikulum ini kok kok malah malah semacam ya itu tidak seragam lagi begitu, tidak seragam lagi itu berikutnya.
0: Lalu, Tapi kan memang kurikulum ini memang di hmm. memang dirancangnya menjadi tidak seragam kan? Iya betul, memang harapannya itu tidak
1: seragam, eh, bahkan. branding-branding untuk masing-masing satuan pendidikan yang uh, berbeda-beda tercipta uh, ini sekolah misalnya sekolah karakter sekolah ramah anak sekolah berbasis apa misalnya uh, pengembangan untuk uh, apa namanya ya uh, seni ataukah olahraga misalnya seperti itu jadi masing-masing satuan pendidikan justru diharapkan punya Karakteristik yang di memang hasil dari
0: proyek tadi begitu. Diskusi mereka. Namun betul. ketidakseragaman ini menimbulkan keresahan, gitu. Betul, malah
1: justru meresahkan oh. karena apa? Selama ini yang namanya segala jalur formal itu kan iya. biasa seragam, bahkan RTK iya. satu lembar itu aja. apa eh ya komponen-komponennya apa saja yeah. <set> <con -book> itu yang itu menjadi dewa gitu nah kebiasaan terpa teragam itu yang menjadikan sulit untuk berubah merdeka begitu
0: <s> karena di di, di di tataran pelaksanaan tuh muncul form-form lagi kain gitu jadi mm. mereka mengisi form lagi gitu loh hasil dari kerja para istilahnya senior senior mereka ya yang sudah mengerjakan lebih dulu, nah form form itu dibagi hmm. dikerjakan lagi itu karena tidak memahami bahwa memang memang harus berbeda, bisa sama karena tergantung dengan uh, ciri khas dari satu satuan pendidikan kan. Kak ini hmm. udah buka kamera hmm. mau di ada yang mau ditanyakan. Karena ini sambil nyetir ya. Maaf
2: mau Saat mau Iya, sambil nyetir tapi saya sorry Silakan,
0: sorry.
2: Silakan oh, iya. uh, mak Makasih Ain. Uh, Penjelasannya, uh, saya kebetulan memang bergerak uh, di bidang pendidikan. Saya ada buat aplikasi uh, matematika interaktif. Ya,
0: nah,
2: mm -mm. uh, uh, memang ketika ada kurikulum ini membingungkan sih buat saya pribadi gitu. Uh, cuman saya nggak tahu apakah secara teorinya kan seharusnya kan seharusnya nih. Uh, mm. Sebenarnya saya banyak yang mau tanyain, terutama hubungan mereka pendidikan ini dengan dengan apa eh dengan dengan uh, matematika gitu karena saya bergerak di bidang sana walaupun memang ada ada yang tidak difokuskan kan adalah literasi bahasa matematika sama karakter ya yang di hmm. sama Pak Menteri ya nah mungkin yeah. cuman kalau saya lihat pertama mungkin yang saya mau tanyakan itu uh, seharusnya kan secara teorinya bahwa walaupun merdeka tapi kan visi dan misinya itu kan harusnya satu ya gitu ya jadi walaupun uh -huh. apapun juga yang diperbuat bebas tapi tujuannya itu satu gitu nah saya nggak apakah betul pemikiran saya begitu gitu karena memang uh, banyak persepsi masing-masing terutama kan semua di tenaga pengajar ya nah yang ke yeah. yang kedua tuh saya mau sharing aja uh, orang IT saya itu uh, mengeluh gitu waduh pak kata ya aduh sekarang pusing dia bilang anak dia baru kelas 1 SD masuk sekolah jam 6.45 pulang jam 2.30 dan setiap hari alhasil di, di kelas dia tuh pasti ada yang sakit ya saya bayangkan ya satu SD <tuk> masuk jam 6.45 keluar setengah tiga gila gitu saya satu SD paling belajar cuma 3 jam 4 jam noang gitu ini dari pagi sampai sore jadi pulang pun pulang pun dengan dibebani dengan tugas lagi PR,
0: yang masih iya. dikerjakan
2: PR jadi enggak Jadi bukan yang merdeka benar-benar tadi yang Lofty bilang ini nggak merdeka mm. gitu. Jadi benar-benar bahkan lebih padat lagi e, jadwal mereka. Mereka anak itu seumur gitu harusnya main nggak bisa gitu. Karena begitu pulang ke sekolah pun dia udah bilang laporan ke, ke papanya, pak ini, ini mesti ini mesti ini mesti buat ini dan mesti banyak hal-hal yang dibuat yang even anak tuh nggak bisa buat juga gitu. Jadi mesti orang tuanya mesti turun tangan sampai orang tua ikut mabok. Nah jadi. Waduh, saya bilang saya juga nggak tahu mau nanya ke siapa. Nah betul ada kak Iin, jadi saya mau nanya juga ada kesalahan di mana juga bisa terjadi hal-hal demikian gitu. Itu aja sih, makasih kak Iin. Iya,
1: kalau kesalahannya ya kesalahan memaknai ya, kesalahan pemaknaan pada pada konsep yang di, di apa namanya yang sudah dibuat begitu. Jadi memang terasa sekali di lapangan itu. satuan pendidikan itu banyak yang eh apa namanya salah menafsirkan salah memaknai konsep yang nyata yang sesungguhnya begitu misalkan saja sebagai contoh ini ya untuk masuk ke sebuah pembelajaran materi esensialnya apa misalnya begitu ya ini kalau tadi muaranya mungkin arahnya itu eh, di kalau visi misi itu bayangannya terus visi misi sekolah ya tapi yang dimaksud tuh visi misi pendidikan secara holistik yang diinginkan dari kurikulum ini mungkin gitu ya Mas Dani Kak Dania. Itu ada eh, satu apa capaian pembelajaran menjadi menjadi apa kompetensi utama yang diharapkan untuk dicapai. Itu sudah ada gitu ya Kak Lovely paham banget ini soal CP itu bagaimana seharusnya Untuk di, bisa tercapai nantinya begitu. Ya CP itulah sebenarnya yang menjadi satu-satunya e, bekal bagi guru untuk bisa dimaknai, dianalisis gitu ya. Di, kemudian diturunkan bagaimana cara mencapainya dan sebagainya gitu. Melalui tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah disinilah kewenangan itu diberikan pada guru. Tetapi kewenangan ini juga... Sampai dengan hari ini belum 100% di, bisa ditangkap, bisa diterima. Lagi-lagi, seperti apa yang disampaikan Kak Lofi tadi juga, eh, mereka kecenderungannya adalah mencari mana yang sudah jadi. Sehingga tinggal pakai saja. Seperti itu. Ada form-form yang diharapkan saling berbagi, harapannya bisa dimodifikasi, tetapi mereka tidak memodifikasi. Adanya adalah ya, copy-paste aja bawa ke sana kemana. Ini inilah sebenarnya e, gaya lama yang diharapkan tidak terjadi saat ini gitu, gitu ya. Termasuk di proses pembelajarannya pun sudah diarahkan oh, untuk terdiferensiasi itu diawali dengan pemetaan kesiapan anak dulu begitu. Ini sebenarnya kan ya sebenarnya metodenya ikut homeschooling banget gitu ya Kak Lovely. ya. Jadi Bagaimana kemampuan anak itu dijenjang yang di level yang mana nanti pelayanannya sesuai dengan levelnya itu seperti ini. nah kemudian kalau terkait dengan beban jadwal yang padat itu memang sekali lagi ini ada kesalahan memaknai seperti itu nah, contoh saja contoh saja ya proyek yang di tadi saya sampaikan bebannya itu 20-30% dari keseluruhan jumlah jam pelajaran intra, yang utama begitu ya, itu diambil untuk proyek, dan proyek tersebut tidak berdiri sendiri sebenarnya tapi ada kaitannya dengan mapel-mapel yang diinterakan e, dipelajari dalam e, pelajaran intra seperti matematika tadi misalnya, Ma, e, Kak Dani ya. jadi kalau antara proyek dengan matematika sebagai intrakurikuler itu juga sebenarnya bisa saling berkaitan gitu, sehingga sudah sekali dayung sudah sudah mendapatkan beberapa hal seperti itu. Nah, ini yang belum sampai kepada guru-guru kita begitu. Belum sampai sehingga justru adanya malah penambahan-penambahan beban belajar. Begitu. Ya, monggo Kak Lovely.
0: <laughs> jadi, kalau aku jadi pertanyaannya gini, Kak. apa yang seluruh keluarga bisa lakukan untuk membantu uh, para guru itu balik ke track berpikirnya. Karena yang aku perhatikan ini ya, selama berpikirnya itu masih mata pelajaran, maka kurikulum merdeka itu tidak bisa terjadi. Jadi kalau berpikirnya masih permata pelajaran, yang terjadi ya kayak sekarang ini, anak itu ditubah proyek permata pelajaran. Padahal ya. seharusnya, Satu project itu bisa mencakup beberapa mata pelajaran. Yeah. Jadi lebih mempercepat yeah. sebetulnya. Mereka. Itu satu. Yang kedua, Kak Dani, visi misi itu memang tergantung pada satuan pendidikan. Karena bisa saja satuan pendidikan A itu lebih berfokus pada karakter, satuan pendidikan B itu berfokus pada pencapaian akademik yang tinggi karena dia mau mencetak juara-juara olimpiade, which is fine, gitu kan? Mm -hmm. Jadi nanti rencana sekolah sesuai dengan visi misi uh, satuan pendidikannya hmm. di mana visi misi itu dibangun berbasiskan pada analisa swot ya kan analisa swot hmm. dari lembaga itu sendiri itu jadi ini sebetulnya prosesnya proses manajemen biasa proses planning biasa yang harusnya sudah biasa dilakukan oleh teman-teman guru nah yang berikutnya wah kadarni udah mau protes aja tuh udah angkat tangan langsung dia siapa yang kadarni langsung jump in aja
2: Enggak, bukan protes ya? justru mau nanya saya mah <laughs> kalau yang tadi sih saya setuju harusnya maksudnya kalau seandainya ada visi misi dari dari apa pemerintah nah harusnya ya udah kalau ada tujuannya kan kita nge jalannya bagaimana strateginya gimana kan terserah Oke, tapi tujuannya gini. tuh pencapaiannya tuh jelas gitu nah cuman yang saya Not saya like tuh it. tergel saya tuh tergelitik sama satu statement dari satu Uh, saya waktu itu nonton di TikTok ada satu anak muda lah ya, eh, bukan anak, ya, punya anak SMA, dia cuma bilangnya begini. Jadi mungkin pertanyaan saya tuh berdasarkan dia. Jadi uh, pertanyaan saya tuh, apakah uh, kurikulum merdeka ini udah fix akan dijalankan selama lamanya di, di Indonesia ini? Gitu. Karena kalau hmm. nggak, itu yang yang dikomplain sama anak itu adalah gitu itu. Nah, ini anak-anak ini jadi kami ini jadi kelinci percobaan. Menteri yang satu bilang kurikulum ini rubah, nggak nggak ada ujungnya. Menteri berikutnya ganti lagi kurikulumnya, rubah lagi. Jadi kayaknya pendidikan itu sebagai satu kelinci percobaan aja gitu. Akhirnya nggak ada ujungnya. Nah maksudnya apakah sudah fix? Oh ini kalau ini kan berarti kan untuk membangun untuk membangun kurikulum merdeka ini mungkin perlu. infrastrukturnya perlu 3, 5, 10 tahun. Tapi ketika setelah dibangun, tiba-tiba dirubah lagi ke kurikulum entah itu 2013 atau apapun juga, ya dari nol lagi loh gitu. Cuman juga saya nggak tahu apakah uh, KAI yang punya kapasitas menjawab, tapi itu di kepala saya gitu. Thank you, thank you.
0: Silakan KAI. E. Tapi sebetulnya saya berharap kurikulumnya akan di, terus diterapkan. Tapi, ya. nah... perlu ada usaha ekstra untuk pertama mengubah paradigma dulu karena kalau paradigma berpikirnya tidak mau berubah kurikulum merdeka itu jadi kurikulum yang mengerikan gitu karena saya sebetulnya masih protes dengan CP gitu ya kalau udah ada CP ini hmm. merdeka dong harusnya cukup dengan SKL standar kompetensi kelulusan tapi setelah mendengar kalau nggak ada CP lebih bingung lagi para guru itu kan menerapkan kurikulum ya, iya. Merdeka. Sementara CIPO ya. itu gerakannya sudah dua tahun, Kak Dhani. Jadi capaian pembelajaran itu hmm. dua tahun. Gitu kan, enggak hmm. enam bulan. Enggak satu tahun, tapi dua tahun. Jadi mereka punya ruang gerak yang cukup sebetulnya gitu ya, Kak ya? Nah, Kak ya. kain, pertanyaan saya. Apa yang Akademi suluk Keluarga lewat Kultur Parenting bisa kerjakan untuk membantu tugas kain agar pemahamannya itu lurus gitu loh, kain. Hmm.
2: yang yeah. kan ini keadaan ini keadaan
0: ini pasanggota dari seluruh keluarga nih kan, ya, apa yang bisa kita perjakan gitu kan keadaan ini kalau foto yeah. sebegitu cantik bagaimana apa yang bisa kami bantu supaya foto yang cantik itu berjalan dengan cantik juga? Gitu? Ya. Yeah. Terus kalau saya keadaan ini punya <laughs> ah.
1: keren ini ya mandiri banget pokoknya keren luar biasa. <laughs> ya, uh, ini luar biasa ya uh, artinya uh, independen. tanpa didanai pemerintah bukan siapa siapanya pemerintah tapi benar-benar pasang dada pasang badan pengen ikut ya. apa namanya mensukseskan begitu karena memang ini cita-cita yang sebenarnya sangat bagus begitu ya kalau saya bukan gimana gimana tapi um, kalau membaca konsepnya secara utuh itu memang bagus terutama hmm. untuk hmm. untuk hak anak gitu ya untuk untuk hak belajar anak begitu nah, ini Memang kalau saya bilang sepertinya kok kurikulum ini melatar terilhami dari proses, metode dan juga hal-hal yang selama ini dilakukan oleh para homeschooler gitu. Hmm. <laughs> saya, hmm. saya malah merasa hmm. seperti itu gitu. Kemerdekaan, hmm. kemandirian ya itu seakan-akan mengambil dari sana. Nah, kalau pertanyaannya apa yang bisa dilakukan oleh seluruh keluarga menghadapi eh, apa namanya? polemik yang selama ini ada di balik perkembangannya kurikulum merdeka itu ya eh, turut turut berperan aktif dalam mengubah mindset terutama para guru, para apa praktisi pendidikan di jalur formal begitu ya. Itu eh, bagian memang yang paling awal dilakukan adalah mengubah mindset dulu. Jadi eh, mereka harus punya kesadaran terlebih dahulu bahwa saat ini yang diperlukan itu adalah membelajarkan dengan berpusat pada anak, berpusat pada fikian yes. e, anak, kesiapan belajarnya sejauh mana sehingga terlayani sesuai dengan level kemampuannya begitu. Nah, itulah yang yang namanya keadilan itu kan e, belum tentu e, seragam, belum sama tentu semua sama, begitu. Ya, itulah maka Kemudian termasuk ini kalau free yang sangat menarik itu sekarang ditiadakannya kalau UN sudah eh, ini ya tapi kalau yang ini eh, kriteria ketuntasan minimal ya kriteria ketuntasan minimal pada setiap mapel hmm. begitu ya itu kan sudah tidak di
0: rekomendasikan
1: lagi begitu sudah tidak diberlakukan yang berlaku adalah kriteria ketercapaian Ya, ketercapaian di setiap tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh guru nah ini yang di lapangan ternyata sangat sulit dalam pendampingan-pendampingan ini pengembangan apa desain belajar ala kurikulum Merdeka yang paling susah mendampingi guru ini adalah uh, membuat rubrik secara uh, kualitatif gitu ya Dengan deskriptor yang tepat di setiap tujuan pembelajaran dalam setiap elemen eh, satu eh, mapel itu itu sangat sulit bagi mereka karena apa memang terbiasa eh, menggunakan konsep yang sudah secara kuantitatif terukur begitu hmm. dan ini sudah ditentukan eh, ada panduannya. Nah, padahal dalam dalam era merdeka ini, rubrik-rubrik rubrik, rubrik uh, pengukuran ketercapaian belajar itu menjadi hak prerogatif bagi guru untuk mengembangkannya. Begitu. Ini sulit sekali. Maka yes. memang kalau tidak yes. ditawali dengan mindset yang Berubah. muncul dari kesad sendiri untuk merubah. bahwa segala sesuatunya itu perlu apa namanya berpihak pada anak tadi ya, jadi kesiapan anak sejauh mana lalu dilayani sesuai kesiapannya dan dia kecenderungannya terformat begitu, ini sudah sulit, tapi di beberapa pendampingan itu ada yang lang tembak langsung mana contoh RPP-nya, ya, mana contoh ya. perencanaannya
0: ya. mereka itu ya, yang itu rusak administratif di ya, situ. Ya, nah, ya, padahal sama seperti waktu, waktu bukan, bukan di situ. Sama seperti waktu AKM mulai diberlakukan tuh ya KI ini ya. Aku sedih sekali dengan respon guru-guru. Uh, mereka malah melakukan pelatihan penulisan soal AKM, gitu kan? Jadi selalu ujungnya yang mereka pedulikan bukan mengubah. Karena kalau mau bicara AKM berarti cara anda mengajar itu harus diubah. Tujuan pengajarannya harus diubah, gitu kan? Tapi mereka iya. sibuk melakukan pelatihan cara menulis soal AKM. Nah mm. ini kan respon yang orang tepat kalau menurut saya. Karena nih iya, kita betul. punya kerja besar lagi nih. Karena nih yeah. kita harus segera ketemu ya untuk tindak lanjut kerjaan-kerjaan kita selanjutnya. Kau dirimu udah sembuh tuh kemarin ya, kan siap. sakit? Luar
1: konten tambahan satu kak Lovely. Semua yeah. keluarga tuh bisa bikin konten-konten yang yang sifatnya itu. bisa memperkaya gitu ya, memperkaya pemahaman guru terkait dengan hmm. misalnya bagaimana e, memetakan kesiapan belajar anak itu. Nah, Kemudian
0: menurut KAIN itu dibentukkan menurut aku maksudnya dibentukkan dalam acara kali ya, e, infografis hmm. kayak gitu itu kali ya. Lebih cepat kali ya. Yeah. Yeah. Nah, berarti aku balikin lagi nih, kain ayo dong mau membantu kita paling nggak berkontribusi <laughs> uh, referensi, referensi atau sumber-sumber ya yang bisa kita yeah, olah, Lisa, ya Kak Dani. Nanti Lisa, kita Lisa. olah gitu kan uh -uh. Uh, untuk mengubah paradigma yeah. kan, kain.
2: Yeah. Nah itu perlu informasi itu, saya juga butuh nah. banget itu.
0: Nah. Mum bantu aku bikin bukan jadi penrikman informasi gimana sih dirimu ini? <laughs> Kain silakan uh, penutup, okay, closing statement ya? Iya, yes. <laughs> Gak ada guru
1: sih. Harusnya ada guru.
0: Ya, yes. aku curiga jangan-jangan guru-guru modal. Karena aku kasih judulnya kan kurikulum mereka, apakah sudah mereka? Mereka udah pusing gitu. Yes.
1: Kalau closing statementnya bahwa konsep dan filosofi kurikulum merdeka itu uh, menjadi hal yang bagus ya, situasi uh, apa namanya, sesuatu uh, apa namanya landasan bagi uh, bagaimana pendidikan itu bisa dijalankan untuk berpihak pada anak. Lalu kalau ini diterapkan di, di satuan pendidikan formal, ini harapannya bisa menciptakan ekosistem sekolah yang berpihak pada kebutuhan belajar anak-anak seperti itu. Nah, maka dibutuhkan adanya uh, kesadaran yang lebih dari para pendidik, terutama begitu ya, untuk bisa mendukung terwujudnya uh, ekosistem belajar yang seperti cita-cita Kurikulum Merdeka tadi, begitu. berubah-ubah hmm. mindset yang hanya cenderung mengutamakan administratif saja, kemudian juga pengukuran-pengukuran hasil belajar secara kuantitatif yang menyerajamkan dan tidak berdasarkan pada apa namanya, passion, minat bakat, dan juga kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi itu sudah menjadi sebuah konsep yang diharapkan untuk dilakukan di kurikulum Merdeka ini, dan hal itu... Harapannya bisa diterapkan, dikembangkan dan diterapkan juga oleh para guru dalam rangka uh, mengembangkan pembelajaran di kurikulum merdeka. Lalu kalau uh, mengikuti tema yang diangkat, itu sudah merdekakah kurikulum merdeka? Jawabannya secara filosofi dan konsep sudah. Akan tetapi uh, dalam tataran implementasinya yang masih memerlukan Uh, apa ya proses belajar yang panjang terutama dari para pendidik kita di uh, sekolah begitu. Ya, yeah. gitu Kak
0: Lovely. <laughs> Luar biasa. Tapi saya ingin mengajak yang ada di sini kan kebanyakan orang tua. Mari juga pertama-tama yeah. kita mengubah pola berpikir kita. Karena seringkali guru itu pun tidak bisa bergerak karena takut akan tuntutan orang tua. Jadi orang tua pun harus mengubah mindset Bahwa oh, pendidikan itu sekarang bukan bicara tentang kelulusan. Jadi pendidikan itu sekarang bukan bicara tentang nilai tertinggi. Pendidikan sekarang bicara tentang pembentukan karakter. Pendidikan yang utuh, holistik. Anak, Anak Anda keluar dari sekolah itu menjadi pribadi yang utuh. Bukan cuma pribadi yang dapat nilai bagus di ujian sekolah. Nah, Sehingga nanti penerapannya tidak lagi permata pelajaran, tidak lagi mengejar pemahaman soal, tidak lagi mengejar cepat-cepatan mengerjakan soal. tetapi high order thinking, pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang dia hadapi. Nah, e, saya tertantang, saya akan coba untuk susun itu juga, Kak, e, karena Akademi Suluh Keluarga itu akan berubah wajah di bulan Oktober, jadi bulan depan ini akan ada banyak perubahan, e, termasuk sosial media kita akan kita benar-benar kita on-kan gitu ya, Kadeli punya tugas yang sangat berat. Nah, nanti uh, kita akan coba menyusunkan materinya supaya Kadeli bisa membentuknya menjadi uh, apa tautan-tautan yang cantik gitu ya untuk dibaca dan mudah dibaca. Terima kasih banyak. Kadeli eh, boleh eh. Uh, mulai memotret ya. Terima kasih Kain. Saya tetap mengharapkan uh, kolaborasi dengan Kain ya terkait hal ini juga hal-hal ya. yang lain ya karena kita banyak sekali diskusi ya uh, tentang nonformal hmm. informal gitu ya. Uh, dan mm -hmm. juga formal ya uh, dan dalam hal ini semua kita uh, kami, ya <laughs> em, ya selalu selalu perlu kita bahas dan kita akan bertemu lagi hari rabu uh, hari rabu itu kita akan bertemu dengan siapa Adele kak, oh, kak, kak Trigun ya kak Trigun lalu hari jumat dengan kak Amir Zudi untuk Uh, neuro parenting ya. Nah, terima uh, dan hari Rabu kita akan kembali jam 7 sampai jam 8 pagi. Terima kasih hmm. banyak teman-teman atas nama kami berlima kami mengucapkan terima kasih Kaiin dan teman-teman yang mau ya, menyempatkan sama -sama. diri untuk hadir sore hari ini. Sayang biasanya kita tuh ada sampai 25 sampai 30 orang loh Kaiin. Mungkin ini karena sore ya. 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 Ini memang sedang saya coba apakah sore lebih ramai ya. Nah, atau enggak ah, okay. ya? Uh, dan, ya? dan uh, ya, dan dan ini lelaki. bisa di- Iya, jadi ini bisa disaksikan kembali di Youtube, di Youtube channel kami, uh, Suluh Keluarga, atau di Story uh, Kultur Parenting, atau di Spotify kita, Suluh Keluarga, dan nanti biasa ini Kak Deli, em, ini agak panjang, karena uh, nanti uh, PPT-nya di, dikirimkan ke Kak Deli ya, Kak In, karena dia punya tugas untuk mengubah PPT itu menjadi video, ya untuk, oh. untuk ditayangkan di TikTok dan di Instagram Reel. Oh ini produk masuk. Gimana sih udah mau bubar baru masuk. Ya. dan kami Saya mengucapkan kenal terima sama kasih karena nama itu deh. Si. Kayak <laughs> kenal Mbak sama mama. Oh, iya. Ya. Bu Hana nih oh, sangat setia kan ini sebenarnya. Sangat setia oh, untuk selalu iya. hadir. Heeh. <laughs> uh, eh dan PAUD ya, uh, PAUD ya. Yes, PAUD beliau PAUD. Mm, iya sama. <laughs> Oh, dan kita akan bertemu lagi hari Rabu. kami berlima mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan sikap atau gestur yang kurang berkenan kami tidak ingin merendahkan tidak ingin memojokkan tidak ingin menghakimi juga tidak ingin menggurui kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang paling penting apa yang kami usahakan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Tuhan memberkati. Kain.
2: Makasih banyak. Kak
0: Makasih Kadeni. ya nanti dengan dirimu ya.
2: Siap, siap kita atur kalau kita.
0: ketemu ya. Ya, ya.
2: ya. Makasih.
0: Pamit kalau Amin. Makasih. Makasih.